0: De Profesa Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto volver a saludarlos una vez más a un episodio de Profesa Masters. El episodio anterior hablábamos acerca de la importancia que tiene el método ELI en la planeación de los profesores. Eh, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Bernie García y Marta Pérez. Eh, quien en el episodio anterior nos hablaban de este método, esta propuesta eh, Pero el día de hoy quisiera que ellas nos dijeran que, en qué consisten Ellas hablaban de siete pasos, pero nos quedamos muy eh, con mucha inquietud de, de conocer estos pasos y de profundizar un poquito más Para que todos los, los, los maestros pues, podamos aplicarlas en el aula Primero que nada me gustaría preguntarles ¿El método ELI es posible que... que ¿Que todos los profesores lo podamos aplicar dentro del aula?
1: Profesores y no profesores. Sí. Es un método tan flexible, tan de fácil comprensión, que lo puede, si una persona que no es maestro lo domina, imagínate el impacto y el dominio que puede llegar a tener un docente.
0: Ok, ¿y qué nos podrían empezar a decir? ¿Cuál es el primer paso de estos siete que nos están proponiendo?
2: Bueno, pues te podemos platicar un poquito de dos momentos porque, bueno, para profundizarlos, poquitito, o sea, muy, muy este, por encimita, pero este, podemos poder repasar los siete momentos de manera muy rápida. Hablábamos la vez anterior que era el momento de activación, era este, el momento de orientación de la atención, era el momento de procesamiento de información, el momento de interdependencia positiva, el momento de recapitulación, el momento de evaluación y el momento SSMT, pudiéramos empezar el día de hoy a platicarte un poquito acerca de eh, la activación, en qué consiste y la orientación ¿Sí? ¿en qué consiste
0: la activación? ¿De dónde viene la parte de la activación? ¿La parte del maestro que tiene que estar activo? ¿O es el alumno? ¿Qué busca este <risa> sí, método? ¿Qué, sí, ¿qué busca este método con la parte de la activación?
1: Ah, pues, así como su nombre lo dice Activar cognitivamente y afectivamente al alumno Es decir, abrirle todos sus canales de aprendizaje ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Desde todo, cuidando todos los detalles Uno, el entorno físico ¿sí? ¿Cómo es el entorno donde el niño está aprendiendo. Está ventilado, eh, iluminado. O sea, cuál es el entorno que tú le estás ofreciendo al niño, ¿sí? que le ayuda en su proceso de aprendizaje. Y por otra parte, ese ambiente agradable eh, que él tiene que tener, eh, óptimo para aprender. ¿sí? Eh, la empatía que tú como maestro mediador puedes tener con el alumno es súper importante. La vinculación emocional Está comprobado que un niño que se siente emocionado, que se siente atendido, que se siente empático con otra persona, pues es más fácil que aprenda, ¿no? Está más dispuesto. Digamos que la activación hace que el alumno esté más dispuesto a aprender, ¿sí? Y para ello tenemos que activarlo cognitivamente o afectivamente, que le ayude a esa relación con sus compañeros. Eh, no sé si quieras agregar algo este momento?
2: Bueno, pues hay, este, diferentes estrategias que nos pueden apoyar un poquito a, a hacer activación. Como dice Bernie, eh, cuando logras empatía con un alumno, está súper comprobado que cuando el alumno se siente a gusto contigo como, como maestro, es más fácil que él aprenda, es más fácil que él sea receptivo a lo que tú le quieres enseñar. Entonces ¿Por dónde puedes empezar? A, este, una vez que ya viste cómo está tu ambiente, en, en, puede ser en el aula, o bueno, pues ahora con la nueva normalidad en esta pandemia, pues virtualmente también, o sea, eh, que aunque sea a distancia, ¿de qué manera eh, tú logras crear esa, esa empatía con el alumno? Llamándole por su nombre, puedes utilizar algunas estrategias, como pasarles algún videíto eh, donde los pongas a reflexionar un poquito sobre lo que están viendo, que sea algo alusivo quizás a lo que van a empezar a revisar del tema que van a tratar y este, muy importante, o sea, la activación puede ser afectiva o puede ser cognitiva, puedes eh, utilizar algunas estrategias de gimnasia cerebral que de alguna manera preparan, o sea, eh, cognitivamente preparan al alumno a ser receptivo a lo que tú vas a empezar a trabajar con ellos.
0: Si bien entonces el método Eli nos propone pues una práctica educativa libre de improvisación, eh, este momento o se debe de registrar al momento que estoy planeando.
1: Efectivamente, como decíamos, no no, es, es, no improvisamos, sino que tiene todo una intención. Ahorita decía Marta esta parte, no como el reto de ustedes como maestros, pues es trabajar desde casa y cómo lograr esa activación, ¿no? Cuando a lo mejor el niño digamos que físicamente no tiene el entorno adecuado para el aprendizaje, pues bueno, simplemente con esos sencillos este estrategias, como decía Marta, llamarlo por su nombre. ¿Cómo estás? Este, a ver, platícame algo bonito de tu día de hoy. Eh, pasarles un video y decirles, a ver, ¿qué emociones les genera este video? ¿Qué sentimientos te genera, ¿no? Entonces son cosas tan pequeñitas que eso ayuda a que en esos momentos de, de pues difíciles también para el pequeño eh, pueda expresar sus emociones, expresar cómo se siente. Y creo que si el maestro, este, le pone un poquito de atención a esa parte emocional, logra muchísimo a pesar de la distancia.
0: Me genera un poco eh, esta pregunta porque. Eh, como maestro me suelo como emocionar en la parte del inicio, ¿no? Con ellos si y a lo mejor me puedo extender de más. ¿Hay alguna temporalidad eh, o algún tiempo que se deba de respetar en esta parte de, de este
2: momento? Tú lo decides, precisamente por eso haces una planeación, porque tú puedes decidir, o sea, los momentos no te ponen un tiempo determinado, o sea, no, tú puedes tener tu jornada este, de clases, o puedes tener una hora o dos horas, y puedes ir este, metiendo estos momentos. Pero eh, a final de cuentas, tú eres el que tiene ahora sí que el mando en la clase a través de la planeación. Eh, no quiere decir que si pusiste media hora para una actividad y de repente te sales a 40 minutos, por ejemplo, una, este, una estrategia de activación, eh, si te funciona, o sea, si logras el objetivo, si te tardas poquito más, yo creo que vale la pena, porque tu alumno va a estar muchísimo más receptivo y lo que le vas a dar de tema ese día, lo va, lo va a captar más rápido que si no hubieras hecho este, este primer paso.
0: Era justamente lo que quería preguntarles, ¿qué, qué voy a conseguir yo en mis alumnos?, si yo empleo este momento de la activación?
1: Pues la disposición. La disposición cognitiva y emocional del niño para aprender, para querer aprender. Entonces, pues, híjole, ¿qué te digo? Creo que es la clave, ¿no? Si el niño no está dispuesto, pues no, no se logra mucho. Pero si tú logras abrirlo, este, interesarlo, y es que puede ser cosas tan sencillas, es decirles, chicos, hoy vamos a ver este tema, ¿de qué creen que se trata este tema? y saber, eh, abrir en ellos esa curiosidad por el aprendizaje puede ser este, que a lo mejor de momento tú los ves cansados y puedes decir vamos a hacer un momento de chistes o vamos a hacerlo o sea, la, la idea es que tú generes un ambiente agradable en tus clases sin por ello perder el objetivo que tú tienes ¿qué es lo importante aquí? que tú como docente conozcas a tus alumnos, quiénes son ¿Sí? ¿cómo...? cómo Cómo aprenden. Sí, lo de la generación de hoy, aprenden y sienten diferente a cuando nosotros éramos niños. ¿no? Entonces, este, lo importante es eso, que el docente conozca quiénes son sus alumnos y a partir de ello, como decía Marta en su planeación, saber qué estrategias son adecuadas, cuánto tiempo es, eh, es idóneo para cada una de ellas.
0: Entonces, podemos decir que esta parte de la activación... ¿no es obligatorio que yo inicie con eso y, o a lo mejor puedo intervenir en, en la clase en otros momentos? ¿O sí es preciso que yo inicie con activación?
2: Eh, puedes iniciar de otra manera. Eh, yo, en lo, en lo particular, cuando este, hago planeación, sí trato de empezar con momentos de activación porque es precisamente esta parte, o sea que el, el, el alumno se vuelve receptivo a ti. Entonces, eso ayuda mucho a que ellos estén como más dispuestos a eh, recibir eh, la información que tú le vas a dar. Entonces, yo en lo particular sí sugiero que inicies con un momento A y puedes algo súper sencillo, pueden ser cinco minutos, pues, pueden ser 10 o sea, depende de cuál sea tu intención con esa actividad y este, qué, exactamente qué es lo que quieres hacer incluso Puede ser por el mismo perfil de tu grupo, puedes necesitar un poquito más de tiempo de activación.
0: Y también creo que a lo que les estoy entendiendo ahorita, también tiene que ver mucho la actitud que como maestro tengamos, ¿no? Porque yo puedo llevar activaciones muy bonitas, pero si yo llego y se las presento como, miren esto o algo, pues tampoco va a generar, por más novedoso que sea lo que yo les lleve, también tiene que ver una actitud, ¿no? Por parte del maestro.
1: Un interés genuino por tus alumnos.
0: Claro, que no se vea como falso interés. Sí. Entonces, nos quedamos con ese momento, el momento A de la activación. Pues, definitivamente, este momento es crucial y, y es muy importante tomarlo en cuenta porque es nuestro punto de partida. ¿no? y es a donde queremos llegar lamentablemente pues el tiempo se nos acaba de terminar pero no se pierdan el siguiente episodio que va a estar muy, muy interesante vamos a complementar este otro punto del que ustedes hablaban el, el punto O el momento O así que pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos Bernie, Marta eh, eh, nos vemos en el siguiente episodio para hablar más acerca de este método muchísimas gracias